0: Ich fahre mit dem Moped Richtung Pinneberg. Ich kann nur 45 kmh fahren, ist ja ein Moped. Darum meide ich eher die großen Straßen und fahre so an den kleinen, schmalen Straßen vorbei. Aber auch da sind eine Menge Baustellen fast so schlimm wie in Hamburg. Ich fahre an eine, auf eine Baustelle zu, sie ist auf, eher so auf der linken Seite, also nicht auf meiner Seite, befindet sich das Hindernis. Ich sehe ein Auto, was mir entgegenkommt und auch eins, was vor mir ist. Das vor mir ist in reichlichen Abstand und ich sehe, dass das andere Auto so zwischen uns hindurch will, aber der Autofahrer stellt sich nicht besonders klug an und äh, ich muss bremsen. Aber ich denke mir, ach, kein Problem, ich kann großzügig sein und dich jetzt einfach einen Moment lang vorlassen, dachte ich. Dann gucke ich ganz genau hin. Ich warte, ich schaue direkt in die Scheibe hinein, doch ich sehe nichts. Kein Nicken, kein Winken, nicht mal ein Zwinkern, einfach nichts. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, ich merke, ich ärgere mich richtig. Ich habe wenigstens auf so ein kleines Zeichen der Dankbarkeit gehofft. Irgendwie muss sich doch meine Freundlichkeit auch lohnen, oder? Aber nichts. Und ich merke, dass ich ganz schön auch grummelig bin, wenn mir jemand nicht dankt, wenn ich auf Dank gewartet habe. Hm, eigentlich nicht so schön, oder? Szenenwechsel. Wir sind jetzt hier im Grenzgebiet, irgendwo zwischen Samaria und Galiläa. Hier warten zehn Menschen. Wir kennen sie nicht. Und doch wissen wir schon einiges von ihnen. Wir wissen, was ihnen passiert ist. Diese zehn Menschen werden gleich Jesus begegnen. Aber es sind zehn besondere Menschen, welche, die nicht in die Stadt hinein dürfen. Sie müssen draußen bleiben. Laut müssen sie rufen, wenn sie jemanden begegnen. Sie müssen ihn warnen. Sie rufen unrein, unrein, unrein. So laut, dass jeder weiß, ich muss einen Bogen um sie herum machen. Hier auf dem Land dürfen sie überhaupt existieren. Leben wahrscheinlich in einer kleinen Höhle oder in einer windschiefen Hütte am Ortsrand. Überleben von den Almosen, den Essensresten der gesunden Menschen, die, die sie vorbeibringen. Die Stadt ist für sie tabu. Doch heute rufen diese zehn Menschen nicht unrein, unrein, unrein. Sie rufen etwas anderes. Wenn ich den Text jetzt aus Lukas 17, 11 bis 19 lese, dann hört doch noch mal ganz genau hin, was die Leute da rufen. Ich lese aus Lukas 17. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen, Sie blieben in einigen Abstand stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Füßen nieder und dankte ihm, dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die geblieben? Wo sind denn die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Eine spannende Geschichte, auch in der es um Dankbarkeit geht. Da sind zunächst einmal die zehn Menschen. Sonst müssen sie laut rufen, Unrein, 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 berühre mich nicht, ich bin krank, mach einen großen Bogen um mich, komm mir bloß nicht zu nahe. So rufen Aussätzige normalerweise. Vielleicht haben sie Lebra, eine Hautkrankheit, oder eine andere Hautkrankheit. Wir wissen es nicht genau. Aber die Leute hatten Angst, sie könnten sich anstecken und machten einen großen Bogen. Doch dieses Mal rufen sie etwas anderes. Sie rufen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Sie sprechen Jesus als Meister, als Lehrer, als Chef an. Jesus bekommt diese Anrede im Lukas Evangelium öfter mal zu hören aber eigentlich immer nur von seinen eigenen Jüngern. Sie sprechen ihn als Meister und Chef an. Und so sind diese zehn Menschen, noch bevor Jesus überhaupt etwas getan hat, sozusagen in den Kreis der Jünger mit aufgenommen. Also sie sind schon jetzt so ein bisschen zu Jesus Jünger geworden, indem sie ihn mit Chef anreden. Vielleicht denken sie, wenn uns jemand helfen kann, dann Jesus. Und so stecken sie ihr ganzes Vertrauen in Jesus. Wenn sie rufen, habt doch Erbarmen mit uns, bitte sie doch unsere Not. Du bist der, der uns helfen kann. Und Jesus wendet sich zu, indem er die zehn Leute wegschickt. Er berührt sie nicht. Er kommt ihnen nahe und kommt ihnen doch nicht nahe. Also er bleibt irgendwie in einiger Distanz stehen. Er ist nicht mit ihnen gemeinsam. Er lädt sie auch nicht nach zu Hause ein, sondern er bleibt auf Distanz. Es scheint ja eine Krankheit zu sein, die ansteckend ist. Und trotzdem ist es eine heilsame Distanz. Etwas, wodurch diese zehn Leute gesund werden können. Die zehn Aussätzigen gehen also los. Amtlich beurkundet muss ihre Heilung von dem Priester werden. Ein Bisschen wie Gesundheitsamt, du bist wieder gesund. Die Wiedereintrittsstelle in das Gemeinschaftsleben, könnte man sagen. Die Rückkehr zu Familie und Freunden, mitten in die Dorfgemeinschaft. Du bist jetzt nicht mehr ausgeschlossen, wirst nicht mehr von den anderen gemobbt, sondern du darfst wieder dabei sein. Und das sozusagen mit einem amtlichen Stempel versehen, so stelle ich mir das vor. Und das Spannende ist, sie laufen los und werden gesund. Das heißt, als sie losgelaufen sind, waren sie noch gar nicht gesund. Da steckt schon wieder eine große Portion Vertrauen drin. Erst mal loslaufen und dann darauf hoffen, dass das, was Jesus gesagt hat, sich wirklich bewahrheitet und man im Laufen wieder gesund wird. Ich stelle mir vor, wie die Gehalten von Glück erfüllt sind, wie die Sehnsucht von Jahren nach Nähe, nach Menschen, nach Vertrauten ihnen Flügel verleiht und sie fast schon zu ihren Freunden hüpfen. Dann erzählen sie allen, was passiert ist. Dass sie geheilt wurden, dass ein Wunder geschehen ist. Voller Dankbarkeit im Herzen und voll Dank auf den Lippen. Sie erzählen von Jesus, der mit einem Satz, mit einer Geste sie wieder gesund gemacht hat. Und sie kommen gar nicht scheinbar auf die Idee, zurückzugehen und Jesus zu danken. Einer von ihnen Kehrte zurück, heißt es, als er merkte, dass er geheilt war. Auch er ist voller Dankbarkeit im Herzen, voll Dank auf den Lippen und er zeigt es auch. Er macht einen extra großen Umweg, läuft wieder, könnte man sagen, in das alte Leben, da wo er eben noch war, hin zurück. Er kehrt zu Jesus zurück, der dafür verantwortlich ist, der ihm sein neues, altes Leben geschenkt hat. Und Jesus antwortet, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist keinen außer diesen Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Mein erster Impuls darauf ist, zu fragen, Jesus, ist der kein bisschen besser als ich? Also warum ist Jesus denn nicht über die eine Person dankbar? Ich kenne das von uns, von mir, dass ich einen Dank erwarte und doch mich über Undankbarkeit ärgere. Ich kenne das auch von anderen, die erzählt haben, sie sind zu einem Besuch gegangen und haben als erstes gehört, endlich bist du da, kannst du nicht mal öfter kommen? Und haben dann vielleicht gedacht, Kannst du nicht einfach dafür dankbar sein, dass ich jetzt hier bin? Ich kenne das auch aus verschiedenen Gemeindegruppen. Wenn wir zum Beispiel zu einem schönen Themenabend einladen und anfangen zu zählen und überlegen, wer ist jetzt gerade nicht gekommen. Es geht so schnell, undankbar zu sein. Aber es wundert mich ein bisschen, dass auch Jesus diese Kritik äußert, also dass auch er, ist er denn jetzt nun auch ein bisschen undankbar? Ich denke, manchmal ist das ganz berechtigt, das, was Jesus macht, auch mal an unsere Dankbarkeitskultur zu appellieren. Ja, es ist ziemlich menschlich, sich ab und zu mal darüber zu ärgern, wenn auch andere undankbar sind. Gleichzeitig glaube ich aber, es ist gar nicht der große Vorwurf, den man auf den ersten Blick vielleicht hören kann. Ich glaube, da steckt noch mehr in den Sätzen drin, die Jesus da sagt. Ist es keiner außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? War da nicht noch was? Das war ja ein Samaritaner. Da steckt ja noch was dahinter. Ausgerechnet der Samaritaner kommt zurück und läuft diesen Umweg. Wie war das noch gleich mit den Samaritanern? Samaritaner und Juden haben sich nicht besonders gut verstanden. So ein alter, jahrzehnte, jahrhundertelanger Streit. Man weiß schon gar nicht mehr so genau, warum man sich eigentlich streitet. Aber auf jeden Fall streitet man sich, und wirft dem anderen immer vor, der andere glaubt auf eine andere Art an Gott und es wäre doch besser, so und so, eben auf diesen Berg in Jerusalem Gott anzubeten. Und die Samaritaner sagen, nee, eigentlich der Berg Garazim, der ist besser, um Gott anzubeten. Und jetzt erzählt das Lukas-Evangelium, dass ausgerechnet ein Samaritaner zurückgekehrt ist, und sich bei Jesus bedankt. Jesus war ja Jude. Und so merke ich darin, da steckt irgendwie noch mehr. Da steckt ein Dank, der Grenzen überwinden kann. Ein Dank, der über alte Feindschaften hinausgeht. Das sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte eingespielt hat. Menschen, auf die man schon immer sauer war, und die man einfach nicht mag. Ich glaube, immer dankbar sein? Ich glaube nicht, dass wir das als Menschen schaffen. Das wäre schön, wenn wir immer dankbar sind. Und wenn wir auch immer, wie der Samaritaner, diesen riesen Umweg laufen, nochmal zum Alten zurückkommen und unseren Dank auch zeigen. Ich vermute ja, die anderen, die Neuen, die waren auch dankbar. Aber sie sind eben nicht den Umweg gelaufen, und haben ihren Dank nicht gezeigt. Aber es wäre schön, wenn uns das wenigstens ab und zu gelingt. Wenn wir wenigstens ab und zu diesen Umweg laufen und unseren Dank auch zeigen. Dem anderen mal so richtig kräftig Danke sagen. Und ich glaube, das kann dann alte Grenzen überwinden. So wie Jesus dann sagt steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Also nochmal, der Samaritaner, der ja laut jüdischem Glauben irgendwie anders, irgendwie, ne, also nicht so glaubt, wie normale Jüdinnen und Juden glauben, dem sagt Jesus, doch, du hast deinen Dank, in der Dankbarkeit Gott gezeigt, wie sehr das doch richtig ist. Und darauf kommt es an. Wie schön ist es, wenn wir das schaffen. Vielleicht nicht jedes Mal, aber vielleicht in einem von zehn Fällen. Gott helfe uns dabei, Umwege zu laufen und unsere Dankbarkeit zu zeigen. Amen.